0: Business Lounge, der Großkunden-Podcast von BMW Deutschland. Diesmal Wolfgang Schulz, Leiter des Großkundengeschäfts bei BMW und Thomas Becker, Leiter Nachhaltigkeit und Mobilität bei BMW. Die beiden sprechen über die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit und die Verantwortung, die das Unternehmen für unser Klima übernimmt.
1: Wenn Sie nichts tun würden in einem reinen Business-as-usual-Szenario, würden Sie ja bei einem elektrischen Auto doppelt so viel Emissionen in der Lieferkette haben wie bei einem Verbrenner.
0: Ein wichtiger Ansatz ist hierbei, bereits die Produktion nachhaltiger zu gestalten.
1: Je mehr Sekundärmaterial Sie einsetzen, desto weniger Erzgruben müssen für unsere Produkte gebuddelt werden.
0: In unserem Podcast unterhält sich Wolfgang Schulz mit seinen Gesprächspartnern über Themen aus den Bereichen Technologie, Mobilität und Gesellschaft und liefert so spannende Einblicke in die Welt von BMW.
2: Schönen guten Tag. Der heutige Podcast beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit bei BMW. Ich darf begrüßen sehr herzlich den Herrn Dr. Becker, Leider Nachhaltigkeit und Mobilität bei der BMW Group und mein Name ist Wolfgang Schulz. Ich leite den Großkundenbereich im Vertrieb Deutschland. Ja, Herr Dr. Becker, Nachhaltigkeit bei BMW ist ein sehr wichtiger Punkt. Welche Ziele verbindet denn die BMW Group mit Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit ist für uns, Herr Schulz, ja eine
1: ganzheitliche Aufgabe. Und die besteht aus drei Säulen, E, S und G, Neudeutsch, also Environment, Umwelt, Gesellschaft und Governance. Und natürlich steht für uns unter Umwelt momentan im Mittelpunkt das Thema Klima. Wie bringen wir unseren CO2-Fußabdruck gesamthaft so nach unten, dass wir sagen können, jawohl, wir sind beim Pariser Klimaabkommen Teil der Lösung. Wir müssen das aber so machen, dass wir auch gesellschaftlich einen Wertbeitrag leisten und gleichzeitig sicherstellen, dass wir zum Beispiel, wenn es um den Abbau von Rohstoffen geht, die größtmögliche Sicherheit schaffen, dass die Menschenrechte eingehalten, dass Umweltstandards respektiert werden. Und das alles müssen wir so tun, dass es auch belastbar und verlässlich ist. Also eine Berichterstattung, die tatsächlich belegt, dass das, was wir sagen, auch das ist, was wir tun. Dass wir nicht nur Visionen und Claims produzieren, sondern tatsächlich belastbare Daten zu dem, was wir abliefern. Und natürlich, wenn man das Thema Umwelt sich anschaut, gibt es die Klimadimension aber und Dafür steht das Thema Kreislaufwirtschaft auch. Es geht auch um die Frage der Ressourcenschonung, um die Frage, wie groß ist unser Fußabdruck in Form von Primärmaterial, den wir brauchen und wie können wir den nach unten bringen und gleichzeitig das Klima schonen.
2: Ja, die Sensibilität auch in der Öffentlichkeit der unseren Kunden nimmt dort immer größeren Stellenwert ein. Und im Großkundenbereich war es in der Vergangenheit, die Jahre zuvor, dass dort das Thema Nachhaltigkeit nachgefragt wurde. Was wir aktuell sehen, dass dieses Thema bei allen im Großkundenbereich einen extrem hohen Stellenwert einnimmt. Und genau, Dr. Becker, was Sie gesagt haben, der Wirtschaftskreislauf, auch der 360-Grad-Ansatz, dort auch intensiv und auch bis in die Tiefe nachgefragt wird, was die Bedeutung dieses Themas natürlich immer stärker auch dementsprechend nach vorne bringt. BMW fokussierte Nachhaltigkeit schon sehr lange, auch in der Vergangenheit. Wo waren denn so die ersten Schritte, wo BMW das Thema Nachhaltigkeit, der auch fokussiert und getrieben hat?
1: Wir haben uns natürlich frühzeitig jenseits der Frage, wie betreibe ich Werke nachhaltig und sauber, intensiv auch mit Innovationen im Produkt beschäftigt. Nicht nur seit wir die ersten elektrischen BMW 1602 auf der 72er Olympiade fahren gelassen haben, da brauchten wir eigentlich noch zwei Stück davon, um eine Marathondistanz äh, reichweitentechnisch zu bewältigen, haben wir zum Beispiel ja mit dem Thema Wasserstoff sehr frühzeitig agiert, mit mehreren Pilotflotten, zuletzt mit dem 57 HL. Wir haben aber vor allen Dingen, glaube ich, seit 2011 mit dem Project Eye, aber auch schon davor mit dem elektrischen Mini gezeigt, dass wir das Thema Elektromobilität ernst nehmen, dass wir es aktiv vorantreiben und auch unsere aktuellen Zahlen, wo wir ja unseren Absatz an elektrischen Fahrzeugen verdoppelt haben gegenüber dem Vorjahr, zeigt, dass das für uns ein wichtiger Erfolgsfaktor ist und ist Ausdruck davon, dass wir konsequent die CO2-Emissionen in unserer Flotte
2: mindern. Ja, es ist sehr interessant. Was wir aktuell sehen, auch im deutschen Markt, ist, dass bei den Großkunden das Thema Nachhaltigkeit und vor allem die Frage nach Nachhaltigkeit einen extrem hohen Stellenwert einnimmt und ein wirklich 360-Grad-Ansatz gefahren wird. Wie Sie gesagt haben, es ist es nicht nur der CO2-Ausstoß, sondern die komplette Wertschöpfungskette. Wo werden die Fahrzeuge produziert? Welche Materialien laufen dementsprechend rein? Wie erfolgt das Recycling? Und es hat schon eine ganz andere Dimension auch genommen. Und ich glaube, dass die BMW Group sehr, sehr interessant aufgestellt. Für uns ist es wichtig, das Nutzerverhalten zu analysieren, und dementsprechend den Kunden das bestmögliche Angebot zu geben. Und wie Sie angesprochen haben, dieser Fokus auf Nachhaltigkeit betrifft bei der BMW Group alle Antriebsvarianten, vom herkömmlichen Diesel, Benziner zum Hybrid bis zum ähm, vollelektrischen Fahrzeug. Und diese Kundenorientierung ist extrem wichtig, auch im Großkundenbereich. Sie hatten angesprochen, auch Nachhaltigkeit extern zu sehen und auch im Prinzip die externe Welt zu integrieren. Wie stellt sich dort, hatte Dr. Becker die BMW M-Group auch auf in Bezug auf Integration von externen Verkehrssystemen, Mobilität global zu sehen? Wir haben ja
1: eine ganze Reihe von Aktivitäten in verschiedenen Märkten in der Mache. Nehmen Sie jetzt beispielsweise mal die Stadt Rotterdam. Wir haben dort gemeinsam mit der Erasmus-Universität und mit der Stadtverwaltung etwas entwickelt, was heute serienmäßig in allen unseren Autos drin ist, nämlich die E-Drive-Zone. Also, dass dann, wenn ich in eine Stadt hineinfahre, in eine Umweltzone hineinfahre, das Auto in den elektrischen Modus wechselt. Um damit auch sicherzustellen, dass wir tatsächlich, so gut das möglich ist, die Hybride auch artgerecht benutzen. Und natürlich ist das dann wiederum nur ein Teil unserer Angebote, auch gerade für unsere Flottenkunden, wie man den Use Case dieser Fahrzeuge optimieren kann. Nur. Für uns besteht das Thema bestmögliches Paket ja nicht nur daraus, eine einzelne Technologie durchzusetzen, sondern wirklich für jeden Nutzer das bestmögliche Angebot zu machen. Und deswegen heißt Nachhaltigkeit für uns auch nicht nur Nachhaltigkeit zum Beispiel der elektrischen Autos, es heißt Nachhaltigkeit von allem, was wir verkaufen. Und deswegen versuchen wir in dem Bündel der Angebote vom Fahrzeug über Laden ein bestmögliches Gesamtpaket zu schnüren, auch unter Nachhaltigkeitsperspektive. Und ich glaube zum Beispiel mit der Entscheidung in unseren Elektromotoren, keine seltenen Erden zu brauchen, haben wir hier auch einen wichtigen Schritt gemacht für die Integrität unserer Lieferkette, für die Minimierung von Risiken, die aus Risikomaterialien, Risikoregionen hervorgehen können. Wir haben aber, und das ist schon ein wichtiger Punkt, alles unternommen, um sicherzugehen, dass sie auch wirklich in der Gesamtbilanz positiv fahren. Wenn Sie nichts tun würden in einem reinen Business-as-usual-Szenario, würden Sie ja bei einem elektrischen Auto doppelt so viel Emissionen in der Lieferkette haben wie bei einem Verbrenner. Sie fahren immer noch CO2-ärmer mit einem elektrischen Fahrzeug, aber sie lassen einen erheblichen Teil des Potenzials liegen, wenn sie nicht auch in der Lieferkette etwas tun. Und da haben wir ja mit vielen Verträgen, zum Beispiel mit unseren Batterielieferanten, heute schon Vereinbarungen, in denen festgeschrieben ist, dass zum Beispiel für die Belieferung von BMW nur erneuerbare Energien eingesetzt werden, was einen erheblichen Einspareffekt auf unsere Fahrzeuge hat. Wir sind im intensiven Gespräch mit unseren Partnern aus der Stahlindustrie, aus der Aluminiumindustrie, aus der chemischen Industrie, um auch hier aus grauer Energie grüne Energie zu machen und damit berechenbar unseren Fußabdruck nach unten zu bringen. Ein ganz wichtiger Faktor für die Zukunft ist aber, dass wir Stoffkreisläufe schließen. Denn sie können durch die Ersetzung von Energiequellen natürlich einen großen Hub kriegen, aber sie brauchen auch mehr Sekundärmaterial in der Bilanz weil die Musik in puncto CO2, aber auch vor allen Dingen in puncto Ressourcenverbrauch, spielt natürlich bei der Primärmaterialbereitstellung. Und ich sag mal ganz klar, je mehr Sekundärmaterial sie einsetzen, desto weniger Erzgruben müssen für unsere Produkte gebuddelt werden, mhm. desto weniger Transportaufwand fällt an und desto weniger Energie ist auch in der Gesamtbilanz nötig. Und deswegen, und das haben wir ja auch auf der IAA mit unserem Vision äh, Circular gezeigt, setzen wir konsequent auf das Erhöhen, der Sekundärmaterialraten, in allen unseren Fahrzeugen im Übrigen.
2: Das ist interessant, Herr Dr. Becker, was Sie ansprechen, in allen unseren Fahrzeugen, denn die Punkte, die wir jetzt auch angeführt haben, haben natürlich bei der BMW Group einen Einfluss auch auf alle Antriebsmotoren. Absolut, es geht uns um das richtige Gesamtpaket,
1: unter Anerkennung der Unterschiede der Anforderungen. Es gibt nicht das eine Auto, das für jeden Use Case das Beste ist. Und das reicht eben von vollelektrischen Angeboten über die Hybride, wo wir ja sehr viel unternehmen, um auch die bestmögliche, die artgerechte Nutzung zu unterstützen, bis hin zu den Verbrennern. Und gerade auch die Beratung ja durch Sie und Ihre Kollegen, die ist ja essentiell dafür, dass man sagen kann, ja, von uns bekommt man das Angebot mit dem richtigen Footprint für den Use Case, um den es geht.
2: Mhm. Ja. Nachhaltigkeit auch im Rahmen der Finanzwelt ist ja nicht nur bei der BMW Group, sondern bei allen Unternehmen ein extrem wichtiger Punkt. Das heißt, wenn ich am Kapitalmarkt heute aktiv werden möchte, muss ich mich nachhaltig aufstellen. Da vielleicht Frage auch Herr Dr. Becker in dem Thema Messung der Nachhaltigkeit. Welche Kriterien, welche Punkte, wie kann Nachhaltigkeit gemessen werden oder wie wird es gemessen? bei der BIMB Group? Also wir orientieren uns natürlich an den verschiedenen weltweit
1: etablierten Regelwerken. Was Klima angeht, an der Science-Based Target Initiative, eben auch mit dem gesamthaften Anspruch, von der Erzgrube bis zum gefahrenen Kilometer den Fußabdruck nach unten zu bringen. Wir haben die Anforderungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, TCFD, frühzeitig umgesetzt. Wir berichten Kennzahlen, auch nach dem in den USA etablierten Salesbase-Standard und wir sind auch gut vorbereitet auf die Berichtspflichten der Europäischen Union, die ja auch in den kommenden Jahren deutlich verstärkt werden. Also ich denke mal gerade auch mit dem zweiten integrierten Unternehmensbericht, den wir dieses Jahr vorstellen, wo wir ja die Nachhaltigkeitskennzahlen zusammen mit den Finanzkennzahlen berichten und diese auch auf dem gleichen Härtegrad prüfen lassen wie die Finanzkennzahlen, sind wir hier gut aufgestellt dafür zu zeigen, dass das, was wir sagen, auch das ist, was wir tun und dass wir das auch belegen können.
2: Dr. Becker, recht herzlichen Dank für diesen interessanten Beitrag und dieses interessante Gespräch.
0: Danke sehr. Das war eine neue Folge unseres Business Lounge Podcasts. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, teilen Sie sie und abonnieren Sie Business Lounge auf der Podcast Plattform Ihrer Wahl. Haben Sie Feedback oder Wünsche für weitere Themen in unserem Podcast, dann schreiben Sie gern einen Kommentar oder senden Sie uns eine E-Mail an businesslounge@bmw.de.